0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso, Momesso, excelência no tratamento de sementes, do on-farm ao industrial. No episódio de hoje, eu converso com dois grandes nomes da pesquisa no agro do Brasil o doutor Décio Caram da Embrapa e o professor doutor José Otávio Mentem da Exalc USP. Nessa conversa, o professor Mentem e o doutor Décio, que são membros do Comitê Científico Agrossustentável, o CCAS, desmistificam o tema agrotóxicos e trazem também a realidade do que é, para que serve e como são utilizados hoje esses produtos que fazem parte da nossa agricultura. Tudo isso em uma conversa descontraída e muito informativa. Então fique aqui e se atualize sobre esse tema. tenho a honra de dar as boas-vindas aqui ao Dr. Décio Caram e ao professor José Menten. Sejam bem-vindos ao Mundo Agro Podcast.
2: Rogério, é um prazer estar aqui com você novamente é, nesse tema polêmico aí que nós vamos estar conversando, mas é um tema extremamente importante hoje a agricultura. né?
1: Exatamente. O Dr. Décio já esteve aqui no Mundo Agro Podcast falando daquele é, sistema tecnologia fantástica desenvolvida pela Embrapa, que é o sistema Antecipe. Então, quem quiser, volta em uns episódios atrás e ouça esse bate-papo com o Dr. Décio Caran. Professor Mentem, é um prazer tê-lo aqui, como eu lhe disse, né? Sempre acompanhando a sua carreira, a sua rotina, hoje um pouco mais à distância aqui no Mato Grosso, mas é um prazer enorme poder tê-lo aqui e tá batendo esse papo com o senhor. Seja bem-vindo.
3: Rogério, um grande prazer estar tá de volta com você e fico à disposição. Eu vou trazer a minha experiência, sou filho de produtor rural, sou engenheiro agrônomo, com mestrado, doutorado, trabalhei no Instituto Agronômico de Campinas, trabalhei na Embrapa, depois fui para o Centro de Energia Nuclear na Agricultura e desde 85 sou professor na Exalc na área de fitopatologia e durante esse período aí tive oportunidade de trabalhar em diversas entidades e... É um prazer é, é, compartilhar com você e cumprimento você pelo seu programa, que é um show.
1: Muito obrigado, professor. Então já deu para ver que o time é de peso aqui e nós temos muito embasamento para conversar. E para começar esse bate-papo, para a gente já entrar diretamente no assunto, por que, que surgiu essa terminologia que hoje é tão discutida, né? agrotóxicos? O próprio nome, se nós formos fazer a divisão, né? algo tóxico do agro. Então já é, já é visto de forma pejorativa. Não se chama mais remédio de droga hoje, né? Então por que o agrotóxico? Como que surgiu essa palavra e por que esse termo pejorativo?
2: Ô Rogério, é, esse termo vem a, desde o início lá da é, escrita da nossa legislação, né? que foi um, um motivo do, de quem estava fazendo essa legislação colocar um, um medo maior para o produtor que estivesse utilizando. Então, se ele chamasse de pesticida, ou se ele chamasse de químico ou de defensivo, não traria aquele medo que eles estavam querendo pôr para o produtor no meu modo de ver, totalmente equivocado, né? Porque você tem outras coisas, outros químicos no, no mundo sendo trabalhado que não são dados a devida importância, né? O próprio medicamento que você fala aí, o medicamento, muitas vezes, dependendo da dose, ele passa a ser veneno. Exato. E não é chamado desse, é um medicamento, é um remédio, né? Não, o agrotóxico passou a ser agrotóxico em função dessa necessidade desse pessoal que fez essa legislação de colocar Colocar um medo no produtor para que ele tivesse um, um cuidado maior no manuseio. E que nós vemos aí ao longo desse tempo todo de convivência e trabalhando nessa área que isso realmente não fez diferença.
1: É, existem outras formas, né, professor Menten de se informar e não simplesmente para tentar assustar. E tem que mudar essa filosofia, né, Menten?
3: Olha, eu acho que, além disso que o Décio comentou, é, lembrar que. Antigamente, o pessoal, chegava até a usar o nome veneno. Aí surgiu, e isso está na legislação, né? Foi justamente em 1989 que foi editada a primeira lei, a Lei dos Agrotóxicos, que é válida até hoje. Então, é uma lei que já tem mais de 30 anos que foi cunhada essa palavra agrotóxico que, na, na verdade, na academia esse termo não foi incorporado. Né? Nós aqui continuamos falando defensivos agrícolas ou uh, agroquímicos ou pesticidas ou praguicidas. Por exemplo, eu tenho uma disciplina na, na, na ESALC, que é optativa para todos os, os alunos, que se chama produtos fitossanitários. Então, esse foi o nome que a coordenação do curso de engenharia agronômica da Exalc definiu para chamar esses produtos que servem para a proteção de plantas. E, Vale a pena lembrar, o Brasil é o único país no mundo que tem um termo que não fale em pesticida ou é, defensivo ou protetor de planta. Quer dizer, é, talvez tenha tido até a sua função de dar uma maior consciência, um maior cuidado na manipulação, mas realmente... Depois de todo esse tempo em que nosso agricultor sabe utilizar bem, nós, nós estamos utilizando bem esses produtos, já está na hora de mudar isso daí. E nós tivemos há pouco tempo aí, tem um projeto de lei em andamento que procura mudar esse termo, né? passar para se chamar pesticida.
1: Exatamente. E assim, no meu ponto de vista, vai muito além do nome ou da palavra utilizada, né? Nós estamos falando de tecnologia. Professor Menten, com a sua vasta experiência em proteção de plantas, Dr. Décio, com a sua formação, né, com o uso de herbicidas, são tecnologias que deram ao Brasil e ao mundo a possibilidade de sustentar a sua população alimentada de forma consciente e adequada e além disso, né, fornecer alimento para outros países. Hoje o Brasil produz quase quatro vezes a quantidade de alimentos que precisava para se manter. Então eu acho que a tecnologia está muito além do nome ou da terminologia. Mas um problema sério é quando nós estamos em grandes centros urbanos, onde é feita uma pressão muito grande contra o o uso dessa tecnologia e o uso da palavra indiscriminado, né? Oh, o agricultor faz uso indiscriminado de agrotóxicos. Então, são dois problemas, né? Eu nunca vi alguém rasgar dinheiro ou queimar dinheiro. São produtos caros, né? O preço por litro ou por quilo é extremamente alto. E todos os produtores que eu conheço me falam, se não tivesse praga ou doença, eu nem chegaria perto de um produto para aplicar. Eu plantaria a área e só voltaria para colher. Por que, que existe hoje essa questão de criticar, de denegrir o uso de uma tecnologia que é tão importante para a agricultura?
2: Ô, Rogério, é uma desinformação levada a, aos centros urbanos. Tá? O que chega para eles são as informações equivocadas em relação ao uso desses produtos. É, eu, eu dei uma palestra uma vez num, num evento do, da nutrição e engenharia de alimentos sobre agrotóxicos. E uma da, dos questionamentos após a minha apresentação foi assim. É, mas eu achei que eu podia comprar a qualquer lugar o produto. <risos> é. Não sabia que tinha que ter uma receita agronômica. Exato. Né? Não sabia que tinha que ter um acompanhamento. Então a informação é, não está clara para os centros urbanos. E isso tem que ficar bem de, é, definido e mostrado para eles. Existe uma legislação, essa que, que o, o professor Menten comentou, que está sendo feita uma nova, uma atualização dela, uma melhoria nessa legislação, que fala que qualquer produto a ser utilizado ele tem que ter um registro. Ele passa pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Anvisa. Né? Ele não vai para o mercado aleatoriamente. E a pessoa vai e usa de qualquer forma. Não, existem critérios a serem adotados, existe uma responsabilidade técnica e isso leva a uma aplicação correta. Em todos os setores, ocorre aqueles que burlam as legislações. E não é por causa desses que fazem o um mau uso que nós temos que denegrir a imagem de todos esses produtos que são utilizados. Não. Esses produtos vieram numa época de necessidade, a qual a agricultura precisava deles para aumentar a produtividade, para aumentar a, a, a disponibilidade de alimentos para a população. Né? Existe uma mudança de tecnologias, uma melhoria, os produtos antigos eram mais tóxicos, hoje são menos tóxicos. Então, existe todo um processo e esse processo não é conhecido pela população. Então, a nossa função do CCAS, do Conselho Consultivo da Agro Sustentável, uma delas é exatamente colocar isso para essa população, mostrar o que é o produto. Né? Nós não estamos falando que o produto não, é, não, não pode causar problema, ele pode causar, é um produto químico, assim como qualquer outro. Exato. Agora... Ele tem que ser usado da forma correta, como se recomenda na bula, como se recomenda o ministério, como se recomenda os técnicos. Existe um período de carência que o produtor tem que respeitar. A partir do momento que ele usa, tantos dias para fazer a colheita do produto dele. Então isso é conhecido, a toxicologia é conhecida. Então, não é esse, esse monstro que se fala, né? Existem, sim, problemas de algumas, alguns produtores que não seguem a lei, mas que é, são mínimos, não é o geral que ocorre. Então, isso tem que ser desmistificado e isso nós estamos tentando fazer. E essa legislação nova vem com isso também, com essa proposta, né? Porque quando você já troca o termo agrotóxico por pesticida, você já está demonstrando que não é bem assim a situação.
1: Perfeito, tá? perfeito.
3: Olha, eu acho que o, o importante é a gente entender e nós temos que nos comunicar melhor. O próprio agro tem que comunicar melhor, porque hoje a maior parte da sociedade ela é urbana. São pessoas que não têm nenhuma raiz rural mais. E eles não conseguem entender que as pragas agrícolas, e quando a gente fala em praga, nós estamos falando nos uh, os agentes causais de doença, os insetos, os ácaros, as plantas daninhas os nematóides, etc., eles causam ainda, apesar de toda a tecnologia que nós disponibilizamos na nossa agricultura, causa um dano de 40%. Quer dizer, se eu deixar de utilizar é, defensivos agrícolas hoje nós vamos reduzir a nossa produção para metade. Exato. E para manter essa mesma produção, nós teríamos que duplicar a área cultivada. Teria um impacto ambiental, trabalho muito maior. Você imaginou o cara, em vez de usar o herbicida, ele ter que, que uh, tirar o mato na enxada? ou não usar mais, não poder usar herbicida e não ter mais plantio direto aqui no Brasil, que foi talvez o grande avanço que nós tivemos, o grande problema ambiental na zona rural, era a erosão causada por essa aração, essa gradiação. Então, o agricultor ele só usa essa tecnologia porque é vantajosa para o ambiente todo, para todos. E, uh, além disso, ele sabe que isso aí custa. A, a participação dos defensivos no custo de, de produção de uma cultura, ele pode chegar até quase 50%. Por exemplo, algumas culturas como a cana, a gente usa menos uh, defensivo, mas pega o algodão, usa muito, devido às características da cultura. Então, o, o agricultor ele, ele quer economizar de todo jeito, a margem de lucro dele é pequena. Então, ele tem que utilizar só o, 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 o defensivo só quando ele precisa, ele sabe, ele conhece o manejo integrado de prática, então ele usa todas as medidas disponíveis é, e só vai utilizar o defensivo quando, realmente, pela sua experiência ou pela ocorrência, ele, ele não, não tem outra alternativa, porque isso encarece. Né? É muito melhor ele usar uma cultivar resistente, que não vai ter doença, tal do que usar o defensivo. e e o outro ponto que o Décio enfatizou, o defensivo hoje, ele é extremamente seguro, ele é amigável, né? Foram, foram, para cada produto que chega no mercado, são mais de 10 anos de desenvolvimento envolvendo cientistas, não só da área agronômica, mas da área de toxicologia, da área de impacto ambiental, isso aí custa cerca de 250, 300 milhões de dólares para uma empresa. A empresa começa a fazer a triagem com 140, 150 mil moléculas para chegar numa só que tenha essa característica. Então, ela é desenvolvida para ser, ser usada no controle da praga. Então, é, se, se ele tiver qualquer problema ambiental ou toxicológico, essa, essa, essa substância ela é ela é banida, ela não é destinada mais. Então, o, o agricultor, quando utiliza, e desde que ele utiliza, utilize corretamente, e a maior parte dos nossos agricultores utilizam corretamente, o, o, ele se protege, né, que a maior, maior exposição é de quem aplica, porque está manipulando o produto em altas concentrações, e os eventuais resíduos que ficam, ficam sempre abaixo de um nível que é considerado seguro para o consumidor.
1: Perfeito. E a legislação brasileira, eu acho que ela é uma das mais rígidas em termos de desenvolvimento e aprovação desses defensivos tanto que nós vemos, né? Eles passam por três órgãos para poder ser aprovados e demora mais do que dez anos. E isso para a agricultura é um problema é sério porque o produtor ele precisa de ferramentas e alternativas para a seletividade natural que ocorre. Aí entram técnicas de manejo integrado que quem está nos ouvindo hoje existem muitas pessoas aí de grandes centros que ouvem o Mundo Agro Podcast pela curiosidade de saber como é o desenvolvimento da agricultura, uh, o produtor, para controlar uma praga, ele não simplesmente escolhe uma data e aplica. Ele faz um monitoramento praticamente diário na lavoura para contar quantos insetos existem, a ciência diz qual o número de insetos por metro quadrado passa a ser algo que causará dano econômico à cultura e só então ele entrará com esse manejo. E demorar 10 anos a um custo de mais de 250 milhões de dólares para desenvolver uma molécula é algo que preocupa a agricultura porque as ferramentas elas se tornam ao longo do tempo desatualizadas. É, os insetos mudam por mutação natural e pode ocorrer alguma resistência que cause um risco grande à nossa segurança alimentar. Dependendo da praga, nós tivemos o evento de uma doença da ferrugem asiática, que foi a, a que trouxe maior dano econômico nos últimos anos, e até se conseguir a Embrapa lançar materiais resistentes, assim como a Embrapa lançou uma soja resistente a percevejo, né, que é uma praga complicada para a cultura, até se desenvolver materiais resistentes, ou um protocolo de manejo, a agricultura e a produção de alimentos ela fica em risco, né? E outro ponto, professor Mente, que o senhor citou, doutor Décio também, é a forma com que o agro tem que se comunicar para que isso chegue ao ouvido das pessoas, né? Principalmente quem está longe do campo de forma adequada. Nós falamos muito bem hoje para nós mesmos, né? Falar do agro para o agro é algo corriqueiro. Nós temos que ter essa iniciativa e o podcast hoje é uma ferramenta fantástica para isso, porque ela chega nos quatro cantos do do planeta, então nós temos que se comunicar também com quem não é do agro para que conheça qual é a maravilha que nós vivemos hoje em termos de ciência, desenvolvimento a Embrapa, no, ao meu ponto de vista é a maior empresa agropecuária de desenvolvimento de ciência e tecnologia do mundo. O senhor professor Meitem trabalha na Exalc, uma escola de mais de 100 anos com uma, com um histórico de pesquisa e desenvolvimento de cana a hortaliças né? o Sena, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, quando eu visitei eu achei fantástico é, Tinha alguns pedaços de pão ou algumas frutas que tinham sido tratadas com radiações que limpavam a fruta ou o pão e não causavam problema para a saúde. E eles estavam ali armazenados há mais de um, dois anos sem se deteriorar. Então isso é tecnologia pura, é isso que nós temos que comunicar, é isso que nós temos que mostrar. A agricultura hoje é linha de ponta em termos de desenvolvimento tecnológico. Tanto que surgem os termos aí, né? Agricultura 3.0, 4.0, 5.0 e são viradas de chave como a técnica do plantio direto que nos proporcionou essa grande sustentabilidade.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. @mundoagropodcast
2: Hoje, o grande problema que nós enfrentamos hoje é essa facilidade de, de, da chegada da informação, né? Então, muitos que têm a, o dom da, da palavra, vamos dizer assim, e têm uma ideologia, tentam passar a ideologia e não a realidade científica.
1: Exato.
2: Né? E isso as pessoas não conseguem diferenciar, a maioria não consegue diferenciar o que é ideologia, o que é realidade. Né? Então nós cientistas batemos sempre na tecla, nós precisamos, nós discutimos sempre com dados científicos. Mostrou cientificamente, nós demonstramos cientificamente nós vamos no correto, né? Não naquela, ó, eu não gosto do, do agrotóxico, por exemplo, então vou obrigar todo mundo a não gostar. Não, cientificamente, eu comprovo que é eficiente, não tem risco, então... Use quem quiser e use quem não quer. Tem mercado para todo mundo. E isso as pessoas têm que entender. É, eu, eu tenho o direito da minha escolha. Eu quero escolher aquilo que eu sei que cientificamente está bom para mim. Então isso faz uma diferença hoje, que é essa comunicação em massa e com pessoas tentando induzir as outras a gostarem do que elas gostam, né? A desconstrução ela é
1: muito mais fácil porque ela não precisa de dados, né? Basta uma Exato. influência. Agora hoje não, nós conseguimos colocar dados na mesa. Eu assisti uma palestra do professor em que ele comparava o uso, né, por hectare de volumes de defensivos com outros países. E o Brasil não é o maior consumidor, né, professor?
3: Exatamente. Olha, o, o erro, isso que o Décio falou é fundamental as fontes de informação tem que ser de alguém que vive o assunto, né? A gente começa, eu acho que essa... esse problema desses mitos criados e os agrotóxicos estão no... talvez aí um dos casos mais é... mais claros disso começa na qualidade do material escolar. Então as, no... as nossas crianças desde o ensino fundamental até o ensino médio, eles já recebem textos e recebem ensinamentos dos seus professores em geografia, em história, em ciências, etc., com textos mal elaborados, em que os autores, por desconhecimento, talvez por falta de, de, de informação, de bons trabalhos, eles ainda usam a... Ah, ah, dados de 40, 50 anos. Então, eles não atualizaram os seus livros textos. E, a, e, a, e, essa, e essa moçada que vem vindo aí já vem com essa cabeça de que é, a gente usa muito defensivo, que, a gente, que o ag agricultor ainda tem os coronéis, que o agricultor é o, é o jeca tatu. Então, essa, essa, informa essa formação, e, e, e não trazem a parte boa do agro. Todo brasileiro ele deveria ter orgulho da agricultura e do agro, porque é agricultura que nos está tirando aí de uma situação econômica ruim, é o que está dando é, principal provedor de recursos econômicos para o Brasil. A, a longevidade das pessoas aumentou muito nos últimos anos. O Brasil era um, um importador de alimentos. Hoje ele alimenta o nosso país e exporta para mais de 100 países. Então, o, o agro devia ser reportado para, para os jovens como algo extremamente positivo. Se tiver problema, os técnicos, estão, nós estamos aqui para tentar resolver. Então, eu acho que o erro começa na base, viu? E, 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 e essa, essa, esse trabalho que é feito por você, Rogério, eu acho que é fundamental. Porque nós temos que fazer com que essa, essa mensagem que nós estamos dando aqui, sempre baseado, na verdade, em dados científicos, é, chegue à maior parte da população que, pelo menos... Passe a questionar as mensagens que chegam de grandes influenciadores, mas que são cantores, são artistas, tal, não, não querendo desqualificá-los, né? Mas é, a, a, a informação de qualidade vem de quem entende do assunto, de quem se preparou para enfrentar esses problemas.
2: Ok, Rogério, só complementando aqui, né? É, alguns exemplos. Né? O pessoal da cidade critica muito o agrotóxico, né? Mas são aquelas pessoas que usam domic sanitário de forma inapropriada. Eu tive várias eh, conversas com pessoas assim, criticando o uso de agrotóxico, o produtor eh, usa indiscriminadamente, mas aí você vai na casa, ele usa o domo sanitário, o aerosol, pulveriza a casa toda, fecha a janela, fecha a porta para o gás não sair para matar pernilongo. Né? Então é um, um contrassenso enorme. A pessoa não consegue entender que o que ela está usando em casa é o que o produtor usa no campo. A mesma é. molécula. É a é mes mesma molécula, só que tem uma diferença. Lá nós temos um cuidado, tem uma legislação, tem a obrigatoriedade de uso de um EPI, de um equipamento de proteção individual para quem vai manusear, né? E em casa se usa de qualquer forma. É. Então essas coisas precisam deixar claras, essas coisas as pessoas têm que entender. Não é os produtos não são diferentes. A maioria dos produtos que você usa em casa, raticida, questão para controlar barata, mosca e pernilongo é tudo produto que se usa na agricultura e você usa de qualquer forma dentro da sua casa. Até para matar piolho na cabeça das crianças é o mesmo produto Até
1: que a gente usa matar no campo, piolho. Né?
2: Exato.
3: Exato. Até para controlar a frieira no pé, viu? O mesmo produto, o mesmo triazol que você usa para controlar uma frieira no pé é o que a gente usa para controlar uma doença de planta.
1: Olha só, é só a forma é, correta de se utilizar, mas lá no campo tem alguém passando e controlando na sua casa, depois você levou para dentro de casa, ninguém sabe como você vai utilizar. Ninguém
2: sabe, exatamente.
1: exatamente.
0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: O professor Menten citou agora um ponto que eu quero destacar aqui quero falar um pouco mais sobre ele, que é o uso do material escolar. Tem um trabalho muito interessante sendo feito hoje, uh, o Chico tem discutido bastante, Chico Graziano era para estar conosco aqui, mas está fazendo um trabalho bonito lá em Ilhabela e trabalhoso, então ele disse, hoje eu não consigo Rogério, mas uh, eu vejo isso dentro de casa, dentro de casa com os meus filhos na escola, muitas vezes são textos desatualizados ou textos que tendem, a levar a criança a ter uma visão não adequada do que é a agricultura, do que é a produção sustentável. E Ainda bem que os meus filhos, por terem dois professores dentro de casa e ouvirem né, tanto o bate-papo que eu faço sempre com vocês, eles estão próximos, eles aprenderam a questionar. Então eles me trazem o texto e os exercícios que nós fazemos aqui em casa é para que eles reescrevam esse texto com a visão adequada que eles têm daquilo. Esses dias minha filha estava com um texto sobre a produção ilegal de soja no Pantanal. Né? Ela falou, bom, a ilegal é um problema, mas nem toda a produção no Pantanal é ilegal. Então, eles já têm, os meus filhos já têm essa condição e esse senso crítico. Agora, o grande problema é que o material escolar para uma criança em fase de aprendizado e desenvolvimento é uma esponja. Se ele lê que agrotóxico é o veneno do planeta, ele vai levar isso para o resto da vida. Então, isso nós temos que desmistificar e fica um recado aqui para quem está nos ouvindo. Pegue o material escolar dos seus filhos, acompanhe e leia, e busque principalmente a referência de quem escreveu aquilo. Porque o que o professor Menten e o Dr. Décio acabaram de falar é verdade, né? Nós trabalhamos com isso no dia a dia. Dou o meu exemplo, né? A área de sementes. Quando que eu vou chegar numa propriedade rural e ensinar? um produtor como ele tem que utilizar a semente dele. Ele sabe o que ele tem que fazer. Agora, a diferença é que eu acordo lendo sobre semente, passo o dia falando e lendo sobre semente e vou dormir lendo sobre semente. Então, talvez eu tenha um pouquinho mais de tempo de leitura do que o produtor que toma conta da fazenda, toma conta do colaborador, tem que cuidar do trator, tem que cuidar da comercialização. Então, talvez eu tenha um pouquinho mais de informação para compartilhar com ele. Não ensiná-lo, mas com compartilhar essa ideia. Então, quando uma pessoa que não é do agro, como o professor Menten citou, tenta discorrer ou falar sobre o assunto, muito provavelmente ele vai falar algo errado ou não embasado. Então, a gente tem que ouvir a informação de quem é e de quem atua na área, né?
3: Perfeita, é, isso é, é fundamental, viu, que a, a gente consiga a, atingir um público, uma sociedade maior, né? E, e esse esse trabalho feito por esse essa associação de olho no material escolar é, realmente está fazendo um belíssimo trabalho e, e convencendo já os autores de livros e as editoras a procederem a uma revisão nesse material. E eu acho que todos nós técnicos podemos contribuir encaminhando para, esse, para essa associação textos adequados que sirvam de referência para que os, as novas edições dessas apostilas e desses livros tragam exemplos que representem o, o, o estádio atual da nossa agricultura, que é uma agricultura sustentável, nós temos talvez o, o melhor código florestal uh, de todo o mundo, nós temos o, essa lei de defensivos, ela é, é, é ela, ela tem o rigor de todas as, as legislações dos países mais adiantados, Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, do Canadá, etc. Uh, e, e o nosso agricultor é bom. O nosso agricultor hoje, ele, os dados que nós temos aí do, desses sistemas de monitoramento de resíduo de defensivos em alimentos, têm mostrado que a qualidade do nosso alimento é bom do ponto de vista de, de resíduos. Nós estamos nos mesmos padrões internacionais, tanto que nós exportamos para... Uh, centenas de países essa, esses, esses importadores fazem sempre uma análise desse alimento e aceitam a, 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 a compra uh, sem fazer nenhuma restrição então, nós estamos num estado bom tem problemas? Tem, mas são muito menores do que eram há 40, 50 anos
2: é, Muitos muito do, dos resíduos que nós notávamos é, anteriormente, Rogério vinha em função de não ter produtos registrados para aquelas culturas, né? E isso a legislação da Minocrops ou as culturas de suporte fitosanitário insuficiente veio para cobrir isso daí. Então, agora é, esses produtos que nós víamos sempre, que com resíduos que a Anvisa liberava, já existe limites de resíduos para a detecção e para é, a informação para saber se o resíduo é tóxico ou não, se está apropriado ou não, ou se não tem, porque é, grande parte do que se via eram de produtos não registrados. Produtos não registrados não é mais responsabilidade da agricultura, é responsabilidade da, 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 da polícia, né? é o uso errado, é o uso de produto que não poderia estar sendo utilizado. Então isso veio para facilitar, isso está aí, como o professor Mentem falou, essas questões têm que ser bem é, elaboradas e, e ditas na, na escola né? para a criança entender e saber discernir o que é correto e o que é errado. Né? O que, que se fala? Se fala muito da, da degradação nesses livros. Mas cadê a, o plantio direto? O que nós evoluímos com o plantio direto na agricultura? O que nós evoluímos com essas Novos equipamentos, novas tecnologias na agricultura. Isso não se passa para as crianças, né? Se passa somente aquela coisa que eu quero mostrar que é ruim, que é mais fácil é, colocar para as crianças, porque não há questionamento. É ruim, é ruim, né? Não. Existem coisas boas e muito boas. O ruim é muito pouco.
3: Rogério, eu gostaria de destacar, dentro dessa linha que o, que o doutor... Décio levantou, nós somos um exemplo hoje com esse programa do programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono. Quer dizer, pessoal, não consegue, não, nós não estamos conseguindo levar para a maior parte da sociedade que além do, do, do plantio direto, que é um modelo de, de uma agricultura sustentável em todos os aspectos, nós estamos falando muito de integração lavoura-pecuária-floresta, nós estamos falando sobre tudo isso que se fala hoje de uso de, de micro-organismos na agricultura, os bioinsumos o, o que a gente tem, a revolução que nós fizemos reduzindo a utilização dos fertilizantes nitrogenados, utilizando a fixação biológica de nitrogênio, a nossa preocupação em dar uma destinação correta a todos os resíduos agrícolas, desde os dejetos animais. Aqui na minha região, em Piracicaba, o que era problema, a palha da cana que queimava, era queimada, hoje é matéria-prima, é faz parte da matriz energética do Brasil que, é, que é a, a, a biomassa. Então, nós temos tanta coisa boa para falar, né? É, e temos que levar isso aí com bastante entusiasmo para todos os setores da sociedade brasileira e no exterior, para que a, 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 o, o, todos esses outros países do Brasil vejam que nós estamos fazendo uma agricultura de boa qualidade aqui no Brasil. E, e o Mato Grosso é um exemplo, né? Na, na parte de manejo, a, 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 a preservação, a, a legislação florestal e a gente, quem viaja, quem sobrevoa o Mato Grosso, o Amazonas, a gente vê que as, as, as APPs estão todas protegidas, né? todo, mas tudo, uma, as nascentes estão sendo preservadas. Então eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que levar com entusiasmo e com frequência para a sociedade como um todo.
1: Não é uma ironia, né, professor, dizer que o agricultor da, do Mato Grosso, do Cerrado, é um dos maiores preservadores de ambiente e ele sabe da importância disso. Primeiro que a legislação tem que ser cumprida e é, o estado do Mato Grosso hoje utiliza de 8 a 9% da sua área para agricultura. 21% da sua área para pecuária o restante é reserva é mata nativa, são as áreas de APPs e o produtor sabe que isso tem que ser mantido é importante para que haja uma ciclagem de inimigos naturais desses insetos pragas para a agricultura e hoje eu vou além, a legislação deveria incentivar esse agricultor a promover um turismo ecológico dentro das suas áreas de APP existem áreas de proteção e preservação fantásticas, maravilhosas. Mas o produtor ele tem tanto medo, tanto medo de que que aconteça alguma coisa e que ele seja multado e a maioria das vezes o problema não é dele porque ele já abriu o que precisava abrir e ele quer preservar que ele evita até o uso correto e sustentável. Mas para que pudesse mostrar aquilo que está sendo preservado. Então eu sou um grande defensor que o Ministério do Turismo, né, do meio ambiente auxilia o produtor a usar a reserva que ele tem para mostrar para a sociedade o que é aquilo, a riqueza. Os corredores é, de ligação para animais de uma propriedade a outra. São corredores verdes e tem muito animal. Eu moro no centro de Sinop. E nessa semana eu estava saindo de casa, eu moro num bairro que é, ele é um pouquinho afastado da cidade, mas é, é na cidade. Ao sair de casa eu olho um tatu atravessando a rua. No meio da cidade né, Foi visto há alguns meses atrás Lobo Guará andando no centro De Sinop né? É um erro porque ele está dentro da cidade Mas a gente sabe que ele está lá Ele está tá se reproduzindo E ele está sendo mantido Em função dessas áreas de preservação E o Brasil é um grande exemplo Eu tenho orgulho, não é uma ironia Dizer que o produtor rural brasileiro Hoje não é mais O, o Jeca Tatu como se via Antigamente, pelo contrário provavelmente dentro da máquina que ele utiliza ou dentro do sistema que ele gerencia a fazenda, tem muito mais tecnologia do que dentro do que tem dentro da nossa casa na cidade hoje, né?
2: Nós estamos vendo uma volta, né? Os filhos dos produtores estão se formando, muitos formando em agronomia, em técnico agrícola, em engenheiro florestal, veterinário, e estão voltando para as origens. Né? E isso está é, melhorando o, o conhecimento e a tecnologia utilizada no campo. Então é exatamente o que você falou e o que o professor Mendo falou, o Tatu não existe mais. Né? A agricultura é altamente tecnificada hoje. Nós temos tecnologia para todos, desde o pequeno até o grande. Então, é questão de uso da tecnologia, a disponibilidade está aí. Vamos utilizar a agricultura, a, a tecnologia mais recomendada a área que ele
1: está trabalhando. Tem um ex-aluno aqui da, da UFMT de Sinop, que ele fez o mestrado aqui e depois foi fazer o doutorado na Exalc com o professor Molin, se eu não me engano. Terminou o doutorado dele em Illinois. É, hoje ele tem uma empresa acho que com mais outros dois sócios, ele mora no Panamá hoje e ele já esteve aqui conversando com a gente, eles dizem trabalham com sensores. São sensores que vem a planta daninha no campo para que o pulverizador solte o jato com o herbicida somente no momento em que a máquina identifica a planta daninha. Ele não precisa nem mais aplicar em área total. Olha o nível de tecnologia que nós chegamos da máquina conseguir identificar onde está o seu alvo e só aplicar. Aí você diz, poxa, mas isso é para não, é, não causar dano ao ambiente? Dano ao ambiente já não causava quando aplicava sem o sensor. Mas o sensor ele está muito mais ligado à economia que o produtor precisa, que a margem de lucro do produtor hoje é muito pequena e ele precisa ser mais sustentável. Então, olha o nível de tecnologia que nós chegamos, né, professor? Se for falar, então, da área de tratamento de sementes ou o controle de algumas doenças com associação dos biológicos, que é uma ferramenta que eu adoro. Eu sou extremamente é, vidrado no uso dos biológicos para controle de pragas e doenças. Olha o nível tecnológico que nós chegamos hoje.
3: Exatamente. Eu acho que a é, é, é... É, esses, esses biodefensivos, eles são talvez um grande caminho para a tecnologia nossa atual, e, e, e os dados estão mostrando isso, né? enquanto o uso dos químicos vai aumentar aí de 1% a 3% ao ano nos próximos anos aqui no Brasil, os, os biodefensivos, a tendência é aumentar 20%, 30%. Quer dizer, o, o setor todo está sempre em busca do que é melhor. né E essa, essa opção, essas alternativas de, de biológicos, eh, eles vieram para ficar. Né? Agora tem que manter a qualidade, tem que ter tecnologia eh, para evitar... É, o mau uso, o, o, a utilização é, de produtos que não têm a qualidade de vida, porque a, 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 o mesmo cuidado que nós temos com os químicos, temos que ter com os biológicos. Exato. Em termos do seu registro, em termos da receita, é, e, e no, cuidado, a, no cuidado da aplicação, vai ser ainda maior com os biológicos do que com os químicos, porque são produtos que têm células vivas ali que tem que ser aplicado no momento adequado não pode pegar muito sol porque elas vão poder morrer etc então tem esses esses aspectos aí de evolução o que estimula muito a entrada dos jovens no mercado como você falou é uma é uma é uma maravilha você ir nessas startups e aqui em Piracicaba nós temos a o, o, o AgTech Valley aqui em Piracicaba tal que é um parque tecnológico você vai lá, você pega essa, esse pessoal jovem, né? extremamente criativo, com uma sólida formação, eh, criando produtos, criando empresas, tecnologias, como essa que você falou aí, que o, 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 o doutor Décio é especialista aí de tecnologia de aplicação de herbicidas, que realmente é um show. Né? Você vê que eh, cada vez mais se aprimora... Apesar de nós termos evoluído muito na nossa agricultura a partir dos anos 70, mas ainda tem muita coisa para fazer, espaço para essa, essa moçada aí e vem com, agora dominando além dos conhecimentos do agro, dominando a parte da, da tecnologia de informação, de, de automação, etc., de prestar uma contribuição muito grande para o desenvolvimento da nossa agricultura.
2: E isso mesmo, é. essa tecnologia veio, vai ficar né? e a quantidade de produto que vai se jogar no campo é menor é, isso é, é, é esperado e visa realmente é, economia para o produtor e consequentemente um, o meio ambiente agradece né? mas não é só essas tecnologias, você vê a, a inteligência artificial que está chegando aí em termos de robótica né? as pessoas da, da cidade não conhecem da, do urbano não conhecem por exemplo, as frutas, a Embrapa desenvolveu filmes para proteção, para permanência maior na, na prateleira, para não ter o efeito da, daquele fungo, daquele inseto. Então, eh, são filmes protetores da, da, das frutas que são comestíveis, são derivados de, de próprias frutas, que eh, auxilia no não uso do, do produto químico. Né? Então, são tecnologias importantes que estão presentes, que vão estar tá cada vez mais, como o professor Mente falou crescendo porque isso é a tendência é a evolução da, da, da agricultura é a evolução do manejo de pragas né que nós chamamos que são essa essa evolução a tendência e a procura das empresas é sempre coisas melhores do que aquela que está no mercado e isso está chegando cada vez mais né é isso
1: é isso é extremamente animador e a gente vê no campo algumas tecnologias que nos surpreendem quando eu estudava em Botucatu eu lembro é, de um professor mostrando o controle biológico de broca da cana com o uso de uma vespinha chamada Cotésia flavips. E hoje, os drones conseguem localizar a posição delas através de mapas gerados por satélite, porque o satélite consegue identificar diferença de tonalidade na cultura onde tem a incidência da broca da cana e ele vai lá e solta a vespa exatamente onde tem uh, o, o problema. Então, são ferramentas. É igual quando surgiu a biotecnologia. Nós achávamos que a biotecnologia tecnologia substituiu o melhoramento genético. E não, é uma ferramenta. Então hoje o produtor tem na mão essas tecnologias ligadas aí ao uso de GPS, informação, o chamado big data, tem os biológicos vindo nesse auxílio, e o professor Menten colocou muito bem, biológico ele funciona como um defensivo ele precisa ser produzido sobre um rigoroso processo de controle de qualidade para que ele tenha eficiência, senão ele contamina também. E associado aos defensivos químicos que nós temos, são ferramentas para que o produtor possa diversificar o seu controle e não ter somente uma, que aí a gente fica restrito a uma coisa só. Isso é algo que tem o seu merecimento na ciência, o que vocês fazem dentro da universidade, o que os centros de pesquisa desenvolvem, são de fundamental importância para a evolução que a gente tem hoje, e outro ponto é o seguinte... Como nós conseguimos ser mais eficiente dentro da mesma área, hoje não precisa mais nem se falar em termos de desmatamento para a agricultura. Não é que desmatamento não existe. Existe, mas quem está fazendo errado. Mas o agricultor ele não precisa derrubar mais uma árvore para produzir mais. E nós temos potencial de aumentar a nossa produtividade muito nos próximos anos com o uso da tecnologia sustentável, né?
2: é e você deu a brecha para nós aí que nós gostamos né mente é o manejo integrado as tecnologias estão aí nenhuma tecnologia vai resolver o problema isolado sim ela tem que estar associada com outras, e aí que nós falamos do manejo integrado. É o método preventivo, é você conhecer o que você tem, o seu problema, é trazer uma tecnologia associada com outra para que você tenha um melhor resultado. Então isso traz a, 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 o consumo de, de uma forma correta, né? de uma, do consumo no, no momento correto, do volume correto e uma segurança maior para o produtor. Então isso, sim, é o que nós chamamos de manejo integrado. É todas essas tecnologias englobadas, trabalhando junto para que o produtor é, tenha um melhor desempenho. E aí você dá o exemplo dos materiais, né, dos OGMs que chegaram. que é, Muitos falaram, oh, a solução chegou, né? ninguém vai precisar fazer mais nada. É, um herbicida chegou, então planta daninha, só aquilo lá para o resto da vida. Não, olha o que aconteceu no tempo todo, né? O uso muito é, é, sequencial de uma mesma tecnologia leva a consequências e isso tem que ser pensado pelo produtor e isso tem que ser conhecido,
3: né? Exatamente, não, não, não existe a tal da bala de prata, né? Uma um, uma medida que vai como, como aconteceu no passado, né, que houve aquele, no, no, na área que nós estamos falando aí dos defensivos, teve uma época que se achava que o, o produto químico, o defensivo, ia resolver todos os problemas. Daí veio a, a Raquel Carson, né, que escreveu o livro aí, A Primavera Silenciosa, que shh, foi um alerta, né, falou assim, olha... Isso é bom, né? Mas tem que ser usado racionalmente e, e que é o que o agricultor faz: o uso racional de todas as tecnologias e, e sempre usando o, o manejo integrado, ou seja, todas as medidas que estão disponíveis é o somatório, cada uma dando essa contribuição que a gente vai dar a, a famosa sustentabilidade, né? Quer dizer, além do aspecto econômico, entrando no aspecto social entrando no aspecto ambiental, que é o que nós é, pretendemos cada vez aprimorar mais na, na nossa produção, tanto que o Brasil hoje é reconhecido como uma referência em termos de uma revolução agrícola tropical. Né? Nós tivemos até um, um candidato muito forte a prêmio Nobel da Paz, que é o, o professor Alisson Paulinelli, pela... É, por ter puxado né, essa, essa, essa tecnologia tropical aonde o manejo racional de pragas tem um papel fundamental.
2: Perfeito. E veja, Rogério, que você ainda falou uma coisa, né? Nós não precisamos aumentar a área. Não. Se nós pegarmos a área de pastagem degradada, nós não vamos dar conta porque nós não temos infraestrutura para armazenar tanta produção que nós vamos ter, né? Então, é, essa tecnologia e essa tecnologia é nossa, né? A integração lavoura-pecuária é uma coisa que nós desenvolvemos, nós adaptamos para a área tropical. Sim. Olha o que nós ganhamos em relação a isso.
1: Não somente as áreas de pastagem degradada. O sistema de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta tem tornado essa integração tão eficiente em que o, o agricultor hoje ele tem utilizado o pasto para benefício do solo sem ainda a possibilidade de colocar o gado em cima. Então, quando a gente está fora do Brasil e a gente fala que dá para fazer três safras em um ano, as pessoas param falam... Sério? Aqui mal em Malemar a gente consegue deixar a neve descongelar e fazer é, uma safra é. de milho? Então, se nós começarmos a utilizar somente as áreas de pasto para colocar lavoura e usar as áreas de lavoura para colocar gado, nós conseguimos otimizar essa porcentagem de área que é pequena, já utilizada, sem a necessidade de abrir mais nada. Então, nós temos sim um papel importante no mundo como um grande player fornecedor de alimento, o que eu acho que deve ser melhor trabalhado e estudado hoje é dar condição e informação ao produtor, ao agricultor de saber trabalhar com a sua produção, seja ela commodity ou não, para estabelecer um preço adequado. Infelizmente, entrando um pouco na parte econômica, a volatilidade de preço hoje é algo que ainda inibe um desenvolvimento maior da agricultura, o produtor fica muito à mercê de um mercado o qual ele não controla. Infelizmente, nós não colocamos o preço no produto que nós produzimos. Quem coloca o preço hoje é o comprador. né? Agora um país onde nós temos uma legislação rígida para uso de agroquímicos. Empresas, universidades e centros de pesquisa desenvolvendo tecnologias que são exemplo para outros países. E com um potencial de aumento de produção e produtividade né, para oferecer e exportar para esses mais de 100 países, além do que a gente exporta hoje, isso deve causar algum medo nos países que nos cercam aí, porque sabem que o Brasil é um grande potencial. Mas isso se deve realmente ao esforço e ao estudo que vem sendo desenvolvido.
0: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: Sim, o papo está muito bom. Eu gostaria de ficar aqui duas, três horas, mas eu quero fazer uma última pergunta para vocês dois. O que, que vocês esperam, Dr. Décio Caramba, professor Mentem, o que, que vocês esperam para o futuro da agricultura e da pecuária do Brasil? Um futuro próximo,
2: assim, nos próximos 10, 15 anos. o futuro nós, nós já, vendo, já né? estamos vendo. Né? É, é, já, já estamos nele, né? Já estamos nele. É uma agricultura cada vez mais sustentável, mais preocupada com o meio ambiente, com uma pressão é, externa muito grande, mas que não vai modificar muito o que nós estamos fazendo, não. O produtor está fazendo a coisa correta, né? É, vai tirar aqueles que estão fora de, de, dessa linha, mas são muito poucos. Então eu vejo a nossa agricultura crescendo cada vez mais, mais sustentáveis, é, dependendo muito de produtos, acho que biológicos, o biológico vai crescer muito nesses próximos anos, as tecnologias sendo é, inseridas dentro dos sistemas, a, a inteligência artificial chegando cada vez mais forte, essa, a, a aplicação direcionada entrando rapidamente, com, com equipamentos cada vez mais modernos, mais eficazes, e, e assim, vamos estar cada vez mais crescendo e vamos sustentar o mundo por nos próximos anos.
3: Além desses aspectos que o, que o Dr. Décio levantou com tanta propriedade, é, eu vejo que a, a, o avanço, é, além dos biológicos, que eu acho que vai ser uma, uma, uma vai causar um impacto muito grande aqui no Brasil, é, toda a parte de, de automação dessas tecnologias aí vai ser outro outro avanço muito grande. É, a gente está vendo aí esses, esses tratores, que não precisa mais do tratorista, né? ele já vem programado, é, mas algumas áreas que eu acho que vão, a gente tem que melhorar aqui no Brasil é nós diversificarmos um pouco mais a nossa produção, nós ainda estamos dependendo de cinco, seis produtos aí de exportação, a vocação do Brasil é agricultura, é, o, o mundo vê o Brasil como o país que vai produzir aí 40% da demanda até 2050. Então, além da soja, milho, cana, laranja, nós temos aí frutas e hortaliças que nós podemos aumentar a produção, criar uma tecnologia de pós colheita para possibilitar a exportação. E eu acho que o, a, talvez a grande, além da, da parte de logística, problemas trabalhistas, problemas fundiários que são importantes, nós temos... Problemas aqui no Brasil ainda, né, para resolver nessa área. Mas a, a, talvez o grande desafio seja agregação de valor ao nosso produto. Nós estamos exportando muito ainda produtos como commodity, in natura, e, e nós podemos é, investir muito nesse, no que a gente fala aí nessa, no agro, no que a gente chama de depois da porteira, aonde a industrialização desses produtos. A gente é um grande produtor de cacau, mas quem vende o chocolate caro é a Bélgica e a Alemanha. Nós somos grandes produtores de café, mas o café conhecido é o café lá da Itália, da Alemanha, e assim por diante. Né? Então, nós vamos nós temos muito espaço aí, tanto no Antes da Porteira, estamos discutindo aí esse problema de, de falta de insumos, falta de fertilizante, vamos produzir mais aqui, fertilizante, defensivo, vamos começar a fazer algum tipo de síntese aqui no Brasil. Dentro da porteira, nós já discutimos bastante, mas no depois da porteira, essa parte de logística, o Décio chamou a atenção já da capacidade de armazenamento. Então... É, para as novas gerações nós temos ainda muito espaço para os profissionais do agro é, para essa esse, essa moçada da, do, da, da área urbana optar pela por trabalhar no agro não necessariamente sendo um engenheiro agrônomo porque a, a, o agro permite a participação de diversos profissionais é, cada um dentro da sua atribuição é, contribuindo para consolidar esse essa posição do Brasil de líder mundial de uma agricultura que pode ser exportado. Esse modelo que nós fizemos aqui, nós podemos ajudar os países tropicais do mundo, que estão ainda em desenvolvimento, a seguir essa, esse caminho do Brasil e ajudar na, na, na disponibilização de alimento, ou de fibras, ou de agroenergia, que vai ajudar o mundo inteiro a ter paz. E talvez o ano que vem a gente tente de novo emplacar o Alisson Paulinelli como Prêmio Nobel da Paz, porque agricultura é paz, né? Então, se nós tivermos alimentos, se nós tivermos uma energia uh, limpa de qualidade, nós estamos contribuindo para a paz no planeta Terra.
1: Exatamente, exatamente. Quem não tem fome, não pensa em guerra, né? Então, é, num episódio passado, eu conversei com o Marcelo Luders, que ele é presidente da Abraf, Associação Brasileira uh, dos Produtores de Feijões e Pulses, e ele disse, né, você quer ver um homem irado... Coloque ele ou a família dele é, sem uma segurança alimentar. E assim, é, resumindo, as tecnologias que o Dr. Décio citou, com, essa, com esse belo exemplo que o professor Menten disse da questão da geração de oportunidade de empregos e formação de um novo recurso humano. Eu acho que tudo isso só ocorre a tecnologia, o desenvolvimento e o uso adequado com recurso humano capacitado, treinado e atualizado. Então, nós estamos, como diz o bom mineiro, né, doutor Deste, Com a faca e o queijo na mão. Basta <risos> fazer a coisa certa agora, viu? Doutor Deste, professor Menten, olha, um prazer imenso poder bater um papo, discutir um assunto tão polêmico, mas de forma tão agradável e informativa. Eu e toda a equipe do Mundo Agro Podcast só tem mesmo a agradecer a presença de vocês aqui e eu gostaria de deixar mais um convite para que no futuro a gente possa uh, voltar e fazer uma análise depois de um, dois anos do que passou disso que nós discutimos. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo e por tão ricas informações passadas aqui que eu eu tenho certeza que vão ajudar a gente comunicar o agro de forma mais efetiva, mais eficiente trazendo a luz do que é a ciência do agronegócio no Brasil. Muito obrigado.
2: Rogério, eu que agradeço né, a oportunidade novamente de estar aqui com vocês e ter a possibilidade de poder tentar esclarecer um pouquinho sobre esse tema né, que é extremamente importante então eu me coloco à disposição a qualquer momento que você estiver precisando e nós voltarmos a conversar ou esse tema ou outro tema qualquer da agricultura em benefício do produtor. Muito obrigado pela oportunidade.
3: Rogério, foi uma belíssima oportunidade de rever meu amigo Décio caran aí, que a gente conversa frequentemente, mas agora foi um papo longo uh, e conhecer melhor você. É um grande prazer cumprimentar pelo trabalho que você vem desenvolvendo. É, e dizer que além de nós dois nós temos vários outros companheiros no nosso conselho científico do Agro Sustentável C.S.A.S. e nós colocamos o conselho à sua disposição porque é, esse conselho ele é ele é composto por pessoas que têm uma, uma sólida formação têm tem experiência na área e gostam de conversar com o público, não só do Água mas com o público em geral. Então, conte conosco aí nas próximas edições. Um grande abraço para todos os seus espectadores, todos os seus ouvintes aí, todo o seu público. Foi então, um prazer, sempre à disposição.
1: Muito obrigado, eu estou deixando aqui na descrição desse episódio o contato do Dr. Décio, o contato do professor Menten e o link do CCAS para quem quiser conhecer mais ou até convidá-los para participar e discutir sobre esses temas de tão grande relevância. Dr. Décio, professor Menten, muito obrigado, um forte abraço de coração e a gente se encontra na próxima semana em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais! mais não. Até mais. mais! Tchau, tchau! tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast, se inscreva no Castbox ou no Google Podcast e favorite na Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana
0: que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.